0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues trabajando aquí en Semana Santa. Yo soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero y saludo este jueves santo 9 de abril a mi amigo Mauricio Flores. ¿Te vas a ir a lavar los pies, amigo?
1: Claro que sí. Además, me, voy a, me los voy a lavar con agua bendita. Pueden ver que yo soy Mauricio Walker. ¿Eh? Así que estamos dándonos la unción. Que se requiere además para atender el problema de la, del coronavirus. Ustedes bueno, saben.
0: Ánimo, ánimo, ánimo ahí. Recuerden, recuerden que no son vacaciones. Este año no tocan vacaciones, es cuarentena, es cuidarnos todos. Regresamos aquí, empezamos Momento Financiero este jueves, santo. Esto
1: es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, regrese bien! Momento, Momento Financiero. financiero. Amigo, en días pasados tanta noticia con el tema... Después pues de los programas de apoyo de la Secretaría de Hacienda, créditos, de ¿Cuál Percas, programa? el propio discurso del presidente del domingo, la reacción de los empresarios, nos pasó nos pasó casi de noche un dato, la industria automotriz cayó 25%, según los datos del INEGI que dio a conocer hace algunos días precisamente, la comercialización de autos ligeros alcanzó el peor nivel para un primer mes del año, para un tercer mes del año desde 1995
1: amigo así es, así es, estamos en una circunstancia en la que pues es una cuarta parte, vamos a, a verlo en proporción si se vendían 10 autos, ahorita nada más se están vendiendo 7 yo iba a decir 7 y medio, pero bueno no te venden medios coches este, al final de cuentas lo que vemos es que se pospone una de las decisiones de inversión más importante que toman las familias que es, precisamente, que es precisamente la compra de un vehículo. Después de la compra de casa, la siguiente gran decisión de inversión es la compra de un vehículo. Es una decisión de largo plazo, los vehículos se compran básicamente a crédito el 80%, y lo que hemos visto es ahora sí que un efecto directo de la pérdida de confianza del consumidor a largo plazo. La gente no quiere comprar vehículos porque dice: Voy a conservar mi empleo voy a conservar mi ingreso voy a tener posibilidades bueno, te iba a decir de irme de vacaciones voy a poder tener a dónde ir después de esta crisis el, el dato es totalmente revelador amigo.
0: Híjole, este, efectivamente amigo y tomando en cuenta de que bueno, pues antes de esta recesión que ya está manifestándose cada vez con más fuerza, pues la industria automotriz fue literal Generalmente, pues el caballito de batalla de la economía mexicana durante los últimos 10 o 15 años.
1: Pues sí, tenemos también que prácticamente, más no prácticamente, todas, todas las empresas armadoras de nuestro país, que son europeas, que son asiáticas, que son estadounidenses, han detenido la producción. Pero también es cierto que estamos en un momento en el cual, en el cual pues, la cadena mundial se ha detenido. Piezas que vienen de China no han llegado, piezas que venían de Brasil no se están transportando, pero también una vasta cadena de producción de autopartes. Hay que recordar, México exporta muchísimos vehículos. Sin embargo, el producto más importante de exportación automotriz de nuestro país son básicamente, son básicamente las autopartes: motores, cigüeñales, cilindros, trenes, lo que le llaman el tren de. Este, el tren eh, motriz que le llaman Iba a decir el chasis, pero eso ya es otra cosa Bueno, esas partes que hacemos aquí pues, Se ha detenido y tiene impacto sobre una industria Que ocupa más de un millón de trabajadores especializados Estas circunstancias, amigo, definitivamente Nos lleva a pensar de que la falta de incentivos Repito, amigo, y tú lo sabes No son regalos, no se está pidiendo ...que el gobierno condone impuestos... ...además una palabrita condones... ...pues ya sabes, ¿no? ...como la de ponerse gorrito... ...el problema no es ese... ...el problema es que se necesita liquidez... ...para brincar... ...una situación a total... ...totalmente atípica... ...que es esta crisis... ...pero el gobierno mexicano... ...desafortunadamente... ...dice que tiene su propia fórmula... ...como la de mecánica nacional... ...¿cómo ves? Pues sí, amigo... Nada más, nada más piensa en que
0: estados como Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, todo el Bajío, Guanajuato, pues crecen mucho más alto que el promedio nacional, pues en gran parte por esta industria de autopartes que dan sustento a su vez, pues a las grandes armadoras que ahorita están cerradas todas en este mes de abril, pues materialmente todas, la, 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 de, la de Silao, la de, la de Aguascalientes, la de Cuernavaca, en fin, pero bueno. Eh, hay una opinión interesante, nos daba una opinión hace tiempo eh, nuestra amiga de BBVA, eh, la economista senior de BBVA, Alma Martínez. Era explicada así hace unos meses antes de la pandemia. Ya se veían los nubarrones venir. A ver, veamos. Hola, hoy les hablaré sobre el entorno que enfrenta el sector automotriz en México. En los últimos años, los fabricantes han enfrentado cambios tecnológicos y regulaciones ambientales que han revolucionado el modelo de negocio de las empresas automotrices. Asimismo, las tensiones comerciales entre las economías más grandes del mundo y la desaceleración del crecimiento económico global han afectado a la industria automotriz. En este contexto... Las ventas de vehículos ligeros del mundo se han deteriorado, acumulando una reducción de 6.6 por ciento hasta ahora agosto sí de 2019. Como dice
1: aquel viejo adagio, Cifra que no se compara muchos, con el menos 0.7 industria automotriz. Pues sí, eh, Las cosas ya se veían venir, la industria en general traía ya malos datos, había una percepción inadecuada, lo confirmamos con el Inegi esta semana, de que la inversión en enero venía para abajo. Pero también Banco de América, una nota que por cierto nos compartió nuestro amigo Roberto Aguilar allá de Reuters, en que Banco de América advierte ya de que viene una situación de crisis fiscal para el gobierno mexicano. Obvio, si las pequeñas y las medianas empresas dejan de producir, no reciben apoyos, pues va a pagar los impuestos. Y esto hace y lleva a Banco de América a tomar la perspectiva de que no solamente caería el Producto Interno Bruto 8% este año, sino que también tendríamos una circunstancia en que la degradación de la calificación soberana se aceleraría rápidamente. Bueno, pues gracias a nuestro buen amigo
0: Robert, Robert Aguilar. Eh, y bueno, no hay que olvidar que Bank of America ha estado ajustando sus expectativas de crecimiento a la baja y pues eh, ha sido desde el año pasado la primera institución que ha superado a los demás en cuanto a, los, a las perspectivas negativas y ahorita ya nos trae por ahí del 8%, si la memoria no me falla, de, de crecimiento para el 2020 en sus expectativas que manda sobre la economía mexicana, Bank of America es una grande. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos, Canal 76 de Easy, a las 4 de la tarde, de lunes a viernes y en Spotify. Bueno, pues regresamos, eh, amigo. Eh, yo quería hacerte una pregunta, quería hacerte una pregunta, una de las tres funciones de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la 4T ha sido mantener las finanzas públicas sanas. Tú incluso has señalado que salieron más, más neoliberales que lo que lo critican y esto implica no asumir nueva deuda pública. Sin embargo, los precriterios de política económica anunciados por la Secretaría de Hacienda dicen exactamente lo contrario, amigo.
1: Exactamente. Lo que están asumiendo es que de hecho se va a elevar el déficit público, lo cual... Es correcto en estos momentos realmente pensar que podemos ahora sí que sacando el fondo de la cazuela, que es lo que se está haciendo con la extensión de los fideicomisos y centralizándolos en la Secretaría de Hacienda, que cortar los salarios, que quitar los aguinaldos, que seguir cobrando a mansalva impuestos va a resolver el problema, la verdad es no estar dimensionando el tamaño que tenemos. Por eso es correcto que en precriterios de política económica digan pues sí, ni modo vamos a tener que entrar con un poco más de deuda, pero la deuda ya ha venido creciendo, amigo, nada más, y eso no lo digo yo también, lo documenta, lo documenta Carlos Utsua, ex secretario de Hacienda, la deuda bruta, y no es porque sea taruga, la deuda bruta aumentó en más de 400 mil millones de pesos en 2019, Así hizo así. Es más, el dato exacto es que aumentó en 418 mil millones. De pesos. Entonces, eso de que diga, no, es que nosotros no nos apegamos a prácticas neoliberales, como decía nuestro amigo Mario Delgado, en, al ofrecer su apoyo restricto al plan de rescate que lanza el presidente López Obrador, sí, sí hay deuda. La deuda no es el problema. El problema... Es no saber primero cómo usar ese dinero y después no saber cómo pagarlo.
0: Y, y sin embargo amigo, apenas la semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador eh, se manifestaba optimista en cuanto a que no iba a incrementarse la deuda y dijo que por lo menos hasta febrero como ya dando entrada a lo que puede pasar después del coronavirus por lo menos hasta febrero esto no había sucedido recordemos como lo decía hace apenas unos días el presidente de la República tenemos que destinar como 600, 700 mil millones de pesos solo al pago de intereses de deuda. Sí, así es. 1.7 con Fox, 5.2, me estoy acordando, con Calderón y 10 billones al finalizar el gobierno del presidente Peña. Entonces, el propósito nuestro es que no haya aumento en términos reales. Lo hemos logrado hasta ahora, lo logramos hasta febrero.
1: Bueno, pues sí, amigo, como bien lo decías, yo he sido insistente y he estado como cuchillito de paz. No mato, pero como chingo. Este, de que estos salieron más neoliberales, es más tan neoliberales que hasta Margaret Thatcher ahorita en su tumbita debe estar aplaudiendo. George Bush, padre, debe estar orgulloso. El señor Milton Friedman debe estar a punto de colocarle unas tienes de oliva en la cabeza a estos gobernantes de nuestro país, porque efectivamente la obsesión del superávit fiscal lo ha venido persiguiendo desde que tomaron posesión. Y está bien tener finanzas públicas cuadradas, es muy bien, o sea, no gastar más de lo que se tiene. Y a veces digo, agarro un chisguetito de deuda para brincar la quincena, el mes, la obligación que tengo que cubrir, está bien. Amigo, cuando lo haces obsesivo, hagamos de cuenta que a cualquiera de nosotros nos corre de la chamba, ¿no? Y agarras y el cheque de liquidación, en vez de utilizarlo para solventar los gastos de alimentación en la casa, para solventar los problemas inmediatos del pago de escuelas, digas, no, vamos a pagar deuda, chingue suma, porque yo sí tengo los tanates y pagamos la deuda de la casa pues chido por pagar la casa, pero ¿qué va a, co va, ¿qué va a comer la gente? Eso es lo que nos está pasando. Oye,
0: amigo, y en cuanto al déficit, el superávit fiscal este que tanto presumía el superávit primario, que es decir, no gastar más de lo que se ingresa, pues las el propio documento de per criterios establece pues, que el balance fiscal se va a ir para el otro lado, ligeramente, pero se va a ir para el otro lado, al, al lado de un déficit fiscal moderado pero fiscales para poder atender los requerimientos de la crisis.
1: Pues sí, efectivamente hay requerimientos fiscales que no se han querido. Ahí tenemos el dato, ahí lo tenemos. Tiene precisamente, creo que es la página 5 de precriterios, pues es un superar un déficit público de hasta 3.3% con inversión. Quiere decir que se va a tener que tomar deuda para los grandes proyectos que trae este gobierno, y sin inversión es equivalente a 1.2% del PIB, que para ponerlo en número más o menos cuadrado, pues estamos hablando de cerca de 360 mil, tal vez 385 mil millones de pesos, este e inversión quiere decir que le vamos a meter cuando menos otros 400 mil millones de pesos en créditos, ¿Qué es esto? Tanto nos va a costar dos bocas, la central avionera de Santa Lucía, Obviamente, también con obra pública se va a construir el Tren Maya, pero eh, pues, digo, todos ellos no dan más de 300 mil millones de pesos. ¿O en qué otras cosas se va a invertir y que requieran tomar este nivel de endeudamiento? Que, repito, en sí no es malo. El problema es en qué lo vas a gastar.
0: Así es, amigo. Y bueno, no me lo vas a creer y lo agradecemos mucho. Hay muchos conectados hoy, Jueves Santo. Ah, bueno, qué buena onda. ¿Será por la cuarentena o...? Tú, si fuera un Jueves Santo normal, estarían conectados. Pues amigo, ¿tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que sí, porque somos bien cargados, somos bien divertidos y estarían <risa> que ahí. Ya, a ver qué pendejada, <risa> saca Mauricio Flores! Yo hubiera sacado al ganso con traje de baño o algo por el estilo. Pero estoy aquí apandado como tú en mi estudio. Yo
0: creo que a ellos también les pasa lo mismo. Aunque no lo creas, está Juan José Medina Ordaz. Gracias, Juan José de Gracias. Saca. Eh, Arturo Lais, muchas gracias Adrián Salazar, Arturo. Francisco Padilla desde Toluca, Rudiger Gómez, eh, otra vez desde jacuba del estado de Hidalgo, ¿tú conoces Ajacuba? Jacuba Ay, ¿no? bien. O sea, ah, Ajá, mucho. es
1: una chulada, es una chulada hay muchos balnearios. lástima que ahorita pues no hay chance de meterse a las albercas porque además hay agua termal calientita, hoy oh, bien sabrosa, ¿sí? te vas con una chela y con un otra chela y vieras bien, bien te va eh. Pero
0: pues, híjole, ahorita no se puede, yo creo que sí reiterar el llamado, quédense en sus casas, quédate en casa. Eso. Este, las playas están cerradas, los balnearios también, en fin, traten. Yo sé que es difícil que estamos haciendo un esfuerzo, pero bueno. Así es, amigo.
1: Así es, hay que hacer este esfuerzo. Hay no que bajar es, amigo. la pues guardia. Bueno,
0: esto es, esto es momento financiero, recuerden aún en Día Santos. Quédense
1: con el ganso. Bueno, pues amigo, vamos a una pausa y regresamos, ya saben canal 76 de Easy ya saben, siempre en las tardes y aquí el momento financiero ya saben, no orquen al ganso
0: Bueno, pues amigo, ante el paro de la producción de cervezas anunciada por las dos principales fabricantes de este esencial producto para los mexicanos momento financiero, nuestros amigos de producción publicó una interesante infografía que eh, pues dice muy claramente lo que significa la cerveza para nuestro país si la pueden poner para comentarla ahí la tienes amigo, México Chelero,
1: ¿Qué tan Chelero eres amigo aquí México estamos che. no pues pues mira digamos que yo soy más o menos eh, digamos en el nivel eh, bajo de la tabla pero déjame decirte amigo que pues el común de los mexicanos nos estamos viviendo una cantidad que ya disputa en las ligas mundiales per cápita y déjame decirte que el principal producto de agroexportación de nuestro país es la cerveza. Las tres principales marcas o compañías internacionales están en nuestro país. Ya desafortunadamente han tenido que parar por, para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, estamos seguros que vamos a regresar con alto ímpetu a recobrar este lugar que hemos conquistado con esfuerzo y que incluso desbancamos a los alemanes en la producción de cerveza. ¿A los alemanes? ¿Eh? Los ¿Qué? Los desbancamos es en la producción. Y además, amigo, en la calidad. Tenemos cervezas extraordinarias de todo tipo. Desde las industriales hasta las artesanales. tú como cuántas te chupas al día. <risa> no, mira, le voy a poner a mi productor
0: que ponga otra vez esta <risa> gráfica porque hay datos de veras que vale la pena comentar con nuestros Venga, venga, amigos. hay que ver, El sector cervecero ganó 3,548 millones de dólares solamente en un año, contribuye la cerveza con un punto del PIB, que no es poca cosa, genera 55000 mil empleos directos, 600000 mil indirectos y es el cuarto productor mundial de cerveza con 120 millones de hectolitros. Un mexicano destina anualmente 3,300 pesos anualmente para chelas.
1: ¿Cómo ves? 3,300 pesos es más o menos como unas 30... Sí, es más o menos como unas unos 30 cartoncitos, ¿no? De las treinta de, de, 30, sí. Pues hasta me parecen pocos, ¿eh? Bueno, pero en promedio, aquí ya estamos considerando... pues, hasta los bebés de pecho, ¿no? Estamos considerando a la gente que que a lo mejor es abstemia. Entonces, más o menos si lo subimos al promedio, pues sí, no como dos como dos six al a la semana, yo creo que es un consumo per cápita razonablemente entendible. Sin embargo, hay que recordar a los amigos que en las diversas presentaciones que hay, pues hay quienes compran literalmente no la caguama, compran el barril y con ese surten fiestas, eventos o para su peculio propio. Entonces, pues, este, la verdad es que tenemos el orgullo de marcar. Toda una diferencia en la producción y comercialización mundial de cerveza. Amigo. Bueno, pero para que no nos este, tachen de
0: cerveceros, de borrachines, eh, también el tema de la pandemia ha sacado eh, un tema importante para todos, que es la disposición de efectivo en los cajeros automáticos, ahorita que son días feriados en donde no hay bancos, amigo. Y bueno, pues me llamó la atención que el Banco de México ha garantizado el flujo de efectivo, es decir, billetes y monedas para atender la contingencia que sea necesario, el tiempo que sea necesario, incluso más allá del verano. Tú conoces al director general de Emisión de Bajico, Alejandro Alegre, que garantiza que la distribución de efectivo en el país se está realizando de manera cotidiana. Es una labor titánica surtir de dinero en efectivo pues, a los cajeros automáticos y en general pues, a todas las tiendas y comercios.
1: Mira, la verdad es que está... La verdad, amigo, es que a veces uno dice, oye, es bien caro sacar dinero de un cajero automático que no sea de tu red. Pero efectivamente, detrás del servicio hay un movimiento humano, llegan los camiones de reparto de dinero, los camiones blindados, llegan con guardias armados que están debidamente entrenados. Obviamente, se tiene que hacer la desconexión técnica del cajero para montarle el dinero. Se tiene que llevar, ahora sí que todo el cruce entre abonos y depósitos, para que ese dinero lo tengamos. Efectivamente, sí es caro ese efectivo. Pero, oye amigo, esto también echa por tierra una especulación que vi en, en las redes la semana pasada, no sé si tú tuviste a bien verla, que hablaban de que el coronavirus era un experimento social del nuevo orden mundial que proponía acabar con el efectivo. ...y conquistar el mundo mundial de un madrazo. ¿Te acuerdas de este video? Sí, sí, lo vi, lo vi. Sí, pues te este, dije, no, vamos a acabar con el flujo de efectivo... ...a tener control de las transacciones. Y bueno, sí ha sido un objetivo de todos los gobiernos... ...amigo, reducir la circulación de efectivo. Sin embargo, en la medida en la que existan transacciones... ...de persona a persona, o empresas a empresas... ...sin que haya la necesidad de que haya una autoridad... ...que lo esté vigilando va a seguir moviéndose. Entonces, qué bueno también que en, el, en este caso Banco de México esté pre, proveyendo a la gente que tiene un dispositivo plástico o un código electrónico para sacar el efectivo. Ahora, ese efectivo, pues igual y no queda registrado cuando regrese al lado de la economía informal, pero qué bueno que se esté moviendo. Exactamente. Y bueno, las empresas
0: de traslado de valores, las instituciones de crédito, el Ejército, la Marina y hasta la Guardia Nacional están garantizando esta distribución, esta distribución nacional. Y debido a la contingencia sanitaria, incluso, amigo, se han incrementado la demanda de efectivo en el país. Y por eso los bancos, para evitar que la gente por esto de la contingencia salga demasiado a los cajeros, incluso algunos bancos han aumentado el límite de efectivo en cajeros automáticos con el fin de facilitar todo, en fin, a pesar de todo esto debo decirte, a pesar de que las fábricas de billetes, tanto de Jalisco como de la Ciudad de México, han suspendido actividades en estos días por los requerimientos de la sana distancia, los requerimientos sanitarios de la Secretaría de Salud.
1: Siempre es útil que las personas tengamos los dispositivos bancarios, tarjetas, códigos, etcétera, etcétera, aplicaciones pero también es prudente, usualmente más en estos tiempos, tener efectivo. Hay establecimientos que no nos van a aceptar la tarjeta porque a lo mejor no tienen la conexión o nos cobran una cuota adicional. Siempre es prudente tener un equilibrio entre esa disponibilidad, tanto electrónica como la disponibilidad física Yo creo que es un, una buena recomendación para nuestros amigos en estos momentos.
0: Así es, así es amigo. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión de jueves santo de momento financiero economía negocios y finanzas para que todo el mundo las entendamos aquí estaremos Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez mañana viernes santo para terminar esta semana santa que no se nos va a olvidar nunca semana santa atípica amigo por la contingencia
1: así es amigos seguiremos además cosando del ganso porque esto va a dar mucho de qué <risa>
0: No, nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con mucho gusto. No dejen de conectarse aquí a Momento Financiero. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos de
1: bien. Momento, Momento Financiero. financiero.